0: 在搜索栏里输入黄子韬的名字，居然有命理学者给他批了一次八字，解读大概是外柔内刚，内心极有韧性，关键时刻有特别爆发力，平时易表现出孤高错觉，实际勤俭自律，在追求事业上极具使命感，为情怀而执着专一，有才华，亦有自负。在亲密关系中常有不安全感，以至于从他大红的2015年起，把流年一直批到2022年，貌似虽有波折，却无人能阻挡他这几年准红的运势。不过黄子韬本人是不会为这类预言的好坏所打动的，信念才是最重要的。但他性命，这比外人说他靠着良好的家境上升更荒唐。命有几造，他一直把握着自己的信念高攀。尽管偶尔真如八字批语中所说，露出一部分人没能理解的高冷和桀骜，但心中保留着什么，他相当清楚。最近一直在忙拍摄。艳势番知心青年，还有，这就是街舞的综艺。二零一七年收获最大的应该就是攒了不少的作品，在二零一八年成绩给大家。他脸上洋溢着骄傲。谈到二零一七年发生印象最深刻的事，他没有特别印象，换言之事太多了。每一个角色都留给他不同的体会。也因为角色接触新的人和事，他也习惯了活在当下。过去的事很难有让他想再掏出来再细细整理一遍。放在现实生活里，大概是微信朋友圈里，从不设可见期限，上一秒吐槽，下一秒又对某件事充满希望。过去有印记，但不会有什么沉溺。他近期最着迷的角色和剧本是正在拍摄的《燕世藩之新青年》。崇利明是一个很凄惨的角色，跟我本身最大相似之处是爱国。一进入这个角色就想哭。你能从这个角色中，你能从这句原话中体会到黄子韬在炫酷范儿下。一颗根正苗红的赤子之心，就是有点让不了解他的人惊叹，居然是这样一个人。了解他的人会会心一笑，大多数人看见他在舞台上霸气唱跳的王者之风，却只有一些人见过他戴五星红旗帽子出街，把微博头像改成中国版图，发表捍卫领土宣言。敬礼，向老兵致敬。如果抹掉这张在大众印象里有点狂的脸，他的爱国情怀就像一个父辈的老干部，执着的有点固执，又纯真的可爱。《燕世番之新青年》是一个充满热血的故事，这次激到了黄子韬在现实生活中的一些无奈。经常会有那种充血的状态，有时早上醒来看新闻，愤怒怎么会有这样的事？怎么会有那样的人？他对弱者受到不公平待遇等事件的愤怒指数，可能并不亚于推荐。很多社会事件，会把他在舞台上那种叛逆形象，像老司机打方向盘那样，一秒无回正。无太多事会触发我的正义感。其实，能触及到大家正义感的事儿，也都能触及到我的点。诞生在清朝末年的崇利明，再一次刺激了黄子韬的正义感和爱国热情。如果我出生在那个年代，我肯定是个将军，为保护国家而牺牲的一个人。渐渐深入了解，他显得有点精分，但这种精分却让人欣慰。他像一首用嘻哈曲风带动正能量歌词的乐曲，听不清的时候有点困惑，明白之后觉得我们的年轻人如果都这样，该多好。如黄子韬所说，二零一七年最大的收获是攒了几部作品。经典一口气和大伙见面，艳势番让他在和平年代过了一把战火纷飞、大环境下的民族英雄瘾；而和衙秘合作的谈判官，则让他直面自己的情感观，引发思考。本以为黄子韬和性情桀骜的谢小飞是高还原度契合的，可他还是摇头不停。这些角色和我自己本人来讲都不算像的，但是每次我演的时候都会进入到这个角色的状态，可能平时说话做事也都会有点受角色的一些影响。做到演员的敬业需要有着前提，一定是自己选择的，演起来才会过瘾。辩论口才并不伶俐的黄子韬。身边也没有做谈判工作的朋友，根本没法找人取经。但拿到剧本后，他开始仔细看一遍又一遍，琢磨那个行业的思维逻辑、说话方式，再看看类似影片，找找跟自己行为相似的细节。在这个过程中，他一直学习当一个真的谈判官，没想到还真的学会了挺多谈判技巧。在剧中，黄子韬扮演的谢小飞逐渐信任和依赖女主角同薇，这是一个相对困难的循序渐进过程。而在现实生活中，黄子韬是一个信任、看感觉的人，不是每个人都值得我信任，但是我会信任现在我身边的人，也是在现实当中我学到的。其实，好朋友你有几个就够了。我也不需要那么多，但真的有那种很真心的人出现，我又能感受得到。我也会和他成为朋友。他对生活充满着一种执着的热情，比如拍戏过程中在美国取景，去了纽约、夏威夷，他会喜欢夏威夷更多。纽约太冷了，我不习惯。在谈判官的宣传海报里，有一句谢小飞人物精神的文案：“我要给你上天入地的爱情。”这句口号在浮在浮躁的时代出现太多，实现很少。从黄子韬的角度来说，谢小飞这样的感情观是经过很多考验和磨砺才逐渐露出的。在他谢小飞这样激烈、炽烈的。感情外面包着一层壳，也是这个社会很多年轻人的共同点。但我相信，大多数人害怕表达和付出，都来自于一种不安全感。当值得信任的人出现了，那层壳会慢慢卸掉，然后开始执着的去爱和付出。黄子韬很领。理解这个需要逐渐信任与认可的过程，因为自己也是不太能信任的那一个。生活总是先给你考试，再给你上课，而多数的考试是需要付出代价的。这个代价极有可能就是感情的伤害，并且能称为考试的生活难题，总是容易触及一个人完全。空白纯真的领域，这个领域可能没有一点点防范。在这个问题上，有人选择被爱来成全自己的安全感，有人坚持于自己感觉去给爱的人信任。黄子韬是属于后者的，他觉得能信任的，更有可能还是自己愿意去爱和付出的。但这并不是一眼望去就能揪出来的。我也在等待一个我能够真爱的人出现。他觉得，如果人对了，那种上天入地的感情观不易长久的论点可以被推翻感情里排除质疑和忧虑，才能走得更远。这句话投射出他柔软的一面。热血逆流之后。总有安静的时刻。今年黄子韬除了几部戏的推出，也有音乐方面的计划，比如有新专辑，也有很多很多的单曲，还在积极筹备演唱会，要创作、演唱、排练舞蹈，连轴转的工作对他来说已经逐渐游刃有余。怎么都比录《真正男子汉》第二季那会儿好太多了。那真是个会给人留下心理阴影，又让汉子们欲罢不能的节目。而黄子韬从同参加该节目的一位男艺人，就因为挑战高难度动作而留下习惯性脱臼的病根。黄子韬虽然没有留下什么重伤，但在录制节目那会儿，还在同时拍摄《大话西游之爱你一万年》。那是他出道五年体力上最难负荷的一个阶段。如果你问他，再有真正男子汉这样的节目找上门了，还会再去吗？他还是活在当下的那种状态，看情况。我不知道到时候自己是什么状态，内心会有什么样的需求和想法。但只要是我人生中还没体验过的事情。我一定还会去尝试一下。他也感叹，在《真正男子汉》第二季里成长太多了，很多经历与体验，很多的磨练，让自己的内心成长了一大截，看到很多生活之外的东西。这个节目，的生活是其他节目接触不到的，让我对军人有了一种。刻骨铭心的正能量，很热血，让我很爱部队。转回头，他也真的明白，在现实生活中做着真正男子汉，要比在真人秀节目里做一百个俯卧撑难多了。首先是对人生的豁达，部队精神让他把一部分东西我明白了。在综艺节目《这就是街舞》的官方宣传活动上，有记者问黄子韬：“如果有街舞选手比自己厉害，会不会不服气，现场来个 PK？” 黄子韬一愣，回答：“如果我给他晋级，他又真的比我厉害，我为什么不服气？”他颇带思想包袱的，给自己微博名前缀改成了 “C Pop King”。却在专业领域上有着特别谦虚的敬业精神，哪怕是一个名不见经传的素人选手，只要有超过自己的地方，那一定给人整机会展现。这种大将之风，或许就是他在真正男子汉中学到的。其次是对事业和生活的目标角逐。去年晚上出现了一个新词，“油腻中年”。但在短暂的戏谑笑话之后，人们对这个词又油然而生尊敬和珍惜。大多数人身边的丈夫、父亲，都是为经营家庭和生活而放弃健身、理容的成本和时间。有人发自肺腑的感叹：“油腻中年才是真正的英雄。”当然，黄子韬离中年还有很远一段才会到达。对艺人来说，他也不能允许自己油腻。但黄子韬对于油腻中年的精神，是带着尊敬和佩服的。这种来自不同维度的生活精神，也一直存在于黄子韬的进取理想中。他很少给自己留出休假的时间，也乐于奔波，摒弃了放空的欲望。理由还是那句话，做自己喜欢的事会过瘾。看完演唱会就创作新歌，出完新唱片就接着拍戏。休息的行为大多还是跳舞和音乐，喜欢的事都能让自己放松。在2018年的第一天，被问到今年有什么计划之类的问题，黄子韬还是懵懂状态。跟很多人一样，觉得昨天还在庆祝2017年的到来，今天已经要憧憬2018年了。他不擅长憧憬，更偏向于看紧脚下正在迈出的那步路，走一步算一步吧，不是散漫，而是在看清这个世界环境之后更加客观的睿智。他习惯提前到达下一阶段的目标，再在这个阶段到来的时刻，把准备好的东西铺陈出来，这样才有安全感。比如 ，2017 年积攒下来的作品、创作的音乐舞蹈，有很多人能够听到、看到。2018年，我可能就很开心了。希望有更多人喜欢我的 C-pop。脸上有种小学天才尖子生，已经在三年级开始的时候超前学习了所有课程，不慌不忙地进入下一年级功课的跳级优越感。